0: Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: ¿Cómo ves, Federico? Buenas tardes. Hola,
3: Julio. Buenas tardes. Es un gusto volverte a saludar.
2: Igual, Federico. Pues ayer hubo todo este revuelo de las declaraciones de, de José María Aznar que repitió lo que ya dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que el indigenismo es el nuevo comunismo. Y Aznar pues, hizo otra vez un elogio de las virtudes que él asigna al embate eh, hispano en nuestro continente siglos
3: atrás. ¿Qué opinas de todo esto, Federico? Bueno, eh, más allá de, de, del contenido un poco ridículo de, de los argumentos, o sea, por ejemplo, es muy frecuente, Aznar se burló de López Obrador porque critica a España teniendo un nombre español, y eso es una cosa que a mí me han hecho muchas veces en debates que he tenido con nacionalistas españoles, que me dicen que cómo me atrevo a criticar a España si me llamo Navarrete. Bueno, uh -huh. eso es no entender que en América los nombres son distintos que en España. En España los nombres son índices de linaje y se asocian con una idea de pureza de sangre que es esta tradición de intolerancia católica que tiene la cultura española desde hace cinco siglos, ¿no? Entonces, tú defiendes tu apellido porque tu apellido dice que eres buen cristiano y no eres morisco o no eres judío, que eran las víctimas de la Inquisición, ¿no? Entonces, ellos creen que uno, porque tiene un nombre español, tiene que ser leal supuestamente a España y no entienden que en América, pues, los nombres muchas veces se nos pusieron eh, contra nuestra voluntad que, por ejemplo, el registro civil ha puesto muchos apellidos a lo largo del tiempo a, a personas que no tenían un apellido de esa manera, y que entonces para nosotros el nombre no significa lo mismo para, para ellos, y eso no lo pueden entender, ¿no? Pero más allá de, esta, de, pues, de estos argumentos un poco, un poco ridículos, también lo de la religión católica es un argumento falso, ¿no? Porque puede o sea, definitivamente la religión católica llegó después de los españoles, eso no se puede dudar. Pero por otro lado, pues la religión católica es una religión universal. Entonces, si los mexicanos aceptaron la religión católica, establecieron una, una, una relación con la iglesia, que ni siquiera está en España, está en Roma, y con la religión, que es una cosa que no les pertenece a los españoles. Entonces, no se la debemos a los españoles ni tenemos ni, ninguna deuda con los españoles, por nuestra religión, por nuestros nombres, y tampoco por nuestro idioma. A mí el español me lo enseñaron mis papás, y en México se habla español desde hace 500 años. Entonces, el español que hablamos en México, pues sí vino originalmente de España, pero ya es nuestro, y no le debemos nada a los españoles por hablar, de hecho mejor que ellos, la verdad, o sea, porque su español tampoco es que sea el, 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 la mejor variante de la lengua, ¿no? Colombia y México creo que tenemos más títulos para hacer, pretender ser la variante más este, pues más culta y, y más elegante del español, ¿no? Entonces, creo que, bueno, esos serían los argumentos, ¿no? Yo lo que veo también es, pues, es una situación, una cuestión política, ¿no? Claramente, yo, yo veo que hay una relación entre la visita de Abascal hace unas uh -huh. semanas a México y ahora el PP que cada vez el partido del centro derecha español que cada vez está siendo más a la derecha para competir con Vox ahora el PP retoma los argumentos de Vox que dijo Abascal cuando estuvo en México y eh, eh, de manera coordinada porque esto claramente es una coordinación eh, de manera coordinada eh, eh, presentan estos argumentos imperialistas de que América nos debe de que somos así como la, los líderes naturales de América de que el indigenismo es comunismo y eso obedece yo creo que a un intento de realienación. Re alineación geopolítica ¿no? o sea, Ajá. creo que por un lado tenemos a, eh, eh, que se está construyendo como una especie de alianza de los hispanistas con la extrema derecha en España el PP que cada vez es más de extrema derecha y, y Vox y por otro lado con grupos igualmente reaccionarios en nuestros países como el PAN como, y seguramente van a encontrar aliados en Bolivia los que hicieron el golpe de estado contra, contra el gobierno democrático de Evo Morales y, y pues van a encontrar aliados en toda América para construir un nuevo tipo de, ultra, de derecha o de ultraderecha hispánica que va a ser claramente racista porque ahora como ellos dicen que el indigenismo es comunismo pues ellos al, hacer, al ser anticomunistas, que es algo de lo que se precian, se van a ser antiindigenistas entonces ahora van a justificar su racismo como un combate al comunismo ¿no? y al populismo, entonces creo que claramente pues, ahí hay una estrategia geopolítica, está este vocabulario también que utilizan de la iberósfera que es como una fantasía imperial de como el reconstruir un imperio que se acabó hace 200 años, por favor. Este, pero tienen todas estas, estas intenciones que son más retóricas que reales y que en el fondo son pues, pues su, su, su tristeza por haber perdido un imperio y por ser una nación de segunda importancia el día de hoy, ¿no? Claro. Y por otro lado, creo que claramente lo que hay es también la defensa de los intereses de las empresas españolas contra gobiernos nacionalistas en América que les están poniendo el coto, ¿no? Entonces creo que, más allá de que los, los argumentos históricos son ridículos, y creo que en todo caso habría que analizar esta situación política y esta confrontación que se está perfilando de una manera tan clara.
2: Claro. Federico Navarrete, entre otras cosas eh, que se dijeron ayer, el propio eh, José María Aznar, expresidente de España, derechista entre los derechistas, eh, dijo que la hispanidad nos tiene que enorgullecer a pesar de esa leyenda negra de la cultura de la cancelación, de esa estupidez actual con el revisionismo histórico. Y también dijo que hay que tener claro que esta eh, reivindicación del indigenismo como nuevo comunismo tiene como objetivo confrontar a España ni siquiera Estados Unidos. ¿Qué opinas, Federico?
3: Bueno, creo que el señor le da mucho más importancia a España de la que tiene en la vida real. O sea, claramente los movimientos, en América hay varios gobiernos que podríamos llamar de izquierda, el de México, el de Bolivia, eh, probablemente el de Argentina, el, bueno, o sea, y por no hablar de Nicaragua y Venezuela, que creo que estamos más ahí hablando más bien de gobiernos autoritarios, no democráticos, pero hay gobiernos democráticos de, de, de izquierda, y entonces los españoles buscan asusar el odio contra estos gobiernos victimizándose. Entonces ahora resulta que España es una pobre víctima de los maldados indigenistas que, que no la reconocen, cuando históricamente pues los españoles vinieron, conquistaron, masacraron, esclavizaron, quitaron territorio, se llevaron las riquezas, pero ellos son las víctimas porque nosotros les decimos los que hicieron históricamente. no Es realmente, creo, creo que esta es una disputa que por otro lado se está dando en muchos países. no También en Francia el gobierno está muy enojado porque hay franceses que critican el racismo en la sociedad francesa y dicen que eso es una conspiración malvada que viene de Estados Unidos para a quitarle a Francia el esplendor que Francia sueña con tener Es lo mismo que España. O sea, son países que fueron importantes hace mucho tiempo y que no se resignan a ser países de segunda importancia en el mundo actual, ¿no? O sea, países de segunda línea. Y entonces inventan estos imperios, bueno, reivindican sus imperios del pasado para darse ínfulas de grandeza, ¿no? Entonces creo que el, básicamente pues están exagerando muchísimo su importancia. O sea, definitivamente España no es el principal enemigo geopolítico de los gobiernos de izquierda de América Latina. Sí, digo, las compañías españolas y sus abusos, sus prácticas monopólicas, las canonjías que les dieron los gobiernos anteriores, bueno, pues está muy bien que les pongan un coto, pero eso de que implique eso que es una agresión contra España, pues eso solo los nacionalistas lo sostienen, no creo que sea real, ¿no? Y por otro lado. La idea, a mí lo que me preocupa es que eh, la, la, pues, finalmente son gente pues, de traición franquista y Franco masacró a millones de comunistas, bueno, miles de comunistas, no sabemos porque en España tampoco ha habido una investigación histórica seria sobre las atrocidades de la dictadura franquista, pero o sea, a mí me preocupa que cuando esta gente dice que es anticomunista, pues cuidado porque sí matan, ¿eh? Y sí, son muy intolerantes y son muy agresivos. Entonces, más bien, eso de que ahora se pinten como ovejas y como pobres víctimas de una leyenda negra que los menosprecia, pues es justamente para no, para que no, para no reconocer que históricamente los que han agredido, los que han masacrado, los que han conquistado, son ellos, ¿no? Y que entonces uh -huh. realmente si alguien pudiera llamarse víctima, pues no serían ellos, ¿no? Creo que tampoco se trata de que nosotros nos llevemos víctimas, la victimización no lleva muy lejos, ¿no? Pero que sí, pues no caigamos en los chantajes de un nacionalismo, pues trasnochado español, que pues pretende vivir de glorias del pasado porque pues no tiene muchas glorias que presumir en el presente.
2: Federico, y además, pues eh, eh, la historia muestra que el propio eh, España estuvo durante siglos dominado por los árabes y ahí eh, en esta referencia de pedir perdón, eh, pedir México a España que emita un perdón por los abusos del pasado, pues eh, también vaya que España y el propio Aznar en su momento leí un tuit donde el propio Aznar pedía que hubiera también una especie de perdón por lo que hubiera habido durante esa presencia de los árabes en España.
3: Sí, bueno, ese es una, ese es otro, otro tema, ¿no? O sea, eh, en España hay una, eh, los españoles, digo, no todos, pero digamos, estos, este tipo de españoles de derecha, tradicionalistas, suelen suelen borrar memoria de su pasado, ¿no? Si había musulmanes, los borramos y los eliminamos. Primero los quemaron y los expulsaron del país y ahora borran la memoria de eso. Si había judíos, pues los quemaban en la hoguera, los perseguían, los exiliaban y también los borraron, ¿no? Entonces, hay hay en, hay en esta tradición española de derecha eh, tan retrógrada, una, pues una tradición de negar el pasado. De, de borrar el pasado, de, de negar pues, lo que realmente es España. España, por suerte, es mucho mejor que estas personas. España es una sociedad mucho más plural en la que se hablan muchos idiomas, además del castellano, ¿no? Se habla catalán, vasco, gallego, muchos otros idiomas. No solo es el centralismo este español franquista que defienden Aznar y, 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 su, y su mafia. Y por otro lado, este, el, la, la, la presencia musulmana fue mucho más importante y mucho más creativa y mucho más fecunda en España de lo que jamás se ha reconocido. Y, y ahora, más bien, ellos no solo niegan la presencia islámica y la gran influencia y la gran riqueza que el Islam le dio a la cultura española, y que, por cierto, mu mucho de lo bueno que trajo España a América es lo que había tomado de los árabes. O sea, por ejemplo, uh -huh. cuando dicen lo de los acueductos y lo de las, por ejemplo, todas estas obras civiles, pues la mayoría de ellos se hacían con tecnología y con arquitectura árabe, ¿eh? o sea, no, no necesariamente eh, eran solo españoles los que lo hacían, era, era una tradición árabe que los españoles habían, habían copiado, ¿no? Este, pero entonces, también eh, negar a los, a la, la, la importancia de, de la época eh, islámica en la península ibérica es una manera de fomentar la islamofobia. Este, en el presente, ¿no? Y si ven ustedes eh, los discursos del PP y los discursos de Vox y los discursos de estos partidos de ultraderecha española, son profundamente racistas contra los musulmanes. Fomentan la persecución, la estigmatización y la violencia contra los inmigrantes musulmanes en la España actual, como también fomentan en buena medida también el desprecio y el odio a los inmigrantes latinoamericanos, ¿no? Entonces es bastante hipócrita que ahora digan que América Latina los tienes que querer cuando ellos en España no quieren a los latinoamericanos, ¿no? Pero bueno, es parte de toda una ideología racista en la que ellos se creen los mejores señores porque son blancos, son cristianos y son intolerantes, y consideran que todos los demás pues no estamos ahí más que para obedecerlos. ¿no? Eh, realmente es una pena que, 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 que rebajen el, el, deba el debate histórico y el debate político a, a un nivel tan bajo como el que plantean con sus argumentos tan, tan, pues, tan, tan absurdos. ¿no?
2: Claro. Federico, eh, tú le das hilación, estás uh, encontrando esa secuencia Política e ideológica en la visita de Santiago Abascal, el dirigente de Vox a México, eh, con los panistas como anfitriones, los senadores panistas, y ahora esta convención nacional del Partido Popular eh, celebrada en Sevilla. Y en medio te comento, Federico, que también estuvo la visita del propio Mario Vargas Llosa a un a una serie de actividades, unas relacionadas con indagar supuestamente si hay libertad de expresión o no en, en, en general y particularmente en México y por otra parte otras actividades culturales. Pero en esa misma sesión de Sevilla del Partido Popular, Mario Vargas Llosa, eh, que es ciudadano naturalizado español, dijo esta frase que a mí me llamó mucho la atención, Federico. Dijo, los latinoamericanos saldrán de la crisis cuando descubran que han votado mal. Lo importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien. Los países que votan mal lo pagan caro. Eso es lo que dijo Vargas Llosa. Y Federico, te pregunto, ¿no es eso una especie de invocación de que solo las élites son las que pueden votar bien? Y no es una especie de remembranza o equiparación con esa idea que hay de que hay gente bien y que hay gente bonita, que es la que puede pues ejercer su voto sabiendo que lo hace bien, porque dice lo importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien. ¿Qué opinas, Federico?
3: No, bueno, realmente creo que pues don Mario ha pasado por un proceso de decadencia política y de derechización y de, y de empobrecimiento de su pensamiento en los últimos años, que realmente pues quizá algún buen amigo debe decirle que ya se jubile y que, que nos deje en paz, pero esta declaración es realmente lamentable. O sea, es una declaración que es clasista, porque pues, de alguna manera está suponiendo que hay gente que sabe votar bien y gente que sabe no. Tiene mucho de racista, porque también es su reacción a la votación de Perú. En Perú, que hubo una elección muy polarizada eh, eh, hace unos meses, finalmente ganó el candidato que era apoyado por los sectores populares, por los sectores rurales, por la gente de los Andes, y perdieron los candidatos que apoyaba las, la gente de Lima, la gente de las élites, la gente más blanca, ¿no? Y entonces, claro, Vargas Llosa le gustaría que esas elecciones no hubieran, este, no se hubieran realizado en Perú, y que hubiera ganado la elección Keiko Fujimori, la política más corrupta de Perú, Vargas Llosa la apoyó con tal de que no ganaran los indios, ¿no? Entonces, creo que claramente me queda claro que Vargas Llosa cada vez se está moviendo más a un abierto racismo. Y es parte de este movimiento, o sea, a mí, me, mira, los delirios de Aznar y de los españolitos esos, pues digo, sí me preocupan porque es gente muy violenta y muy agresiva, pero bueno, tampoco es que España sea una potencia que nos vaya a amenazar de ninguna manera así, digo militarmente ni nada, pero así, a mí sí me preocupan más bien los aliados que esta gente puede tener en América. O sea, alguien como Vargas Llosa diciendo... Hay que básicamente hay que quitarle el voto a los que no saben votar, pues no van a faltar la gente ahora en Perú que empiece a buscar maneras de restringir el voto para que los indios no vuelvan a elegir un presidente, ¿no? Y en Bolivia, pues hubo un, un intento realmente de, de negar la voluntad de la mayoría porque eran indios y de reinstaurar de la manera más violenta un régimen blanco fanático de ultracatólico de, de derecha, aparte de violador de derechos humanos y todo eso, ¿no? Entonces, digo, o sea, los españoles pues son ridículos me preocupan más los aliados de ultraderecha de los de, los de este hispanismo en América Latina que nos van a hacer mucho daño. Y Mario Bar Vargas Llosa me preocupa por eso, ¿no? Porque creo que lamentablemente ese tipo de declaraciones absurdamente racistas que está haciendo y, y, y tan reaccionarias, pues son el eco del sentimiento de muchas personas en Perú que sienten que en efecto, pues eh, debieron haber contado más sus votos porque ellos son de Lima y de Miraflores y son de familias bien, entre comillas, deberían val valer más sus votos que los de los, como ellos los llaman, los cholos o los, o los, este, las, las, los campesinos, ¿no? Entonces creo que eh, es, es una, lo, Vargas Llosa... Digo, sería intrascendente lo que dice si no fuera sintomático de una, pues de una ideología que creo que va a ganar fuerza en América. ¿no? Y creo que el problema de, de gente como Aznar, de gente como Abascal, de gente como Ayuso, es que por sus propios intereses en España están dándole alas, están aliando con estos grupos de ultraderecha y de intolerantes y racistas en América. ¿no? Y esos son los que sí nos pueden hacer daño a nosotros, digamos, porque están mucho más cercanos.
2: Claro. Federico Navarrete, pues muchas gracias por esta oportunidad de tener tus puntos de vista que leí, disfruté, analicé en Twitter, donde tuviste una intensa actividad, donde siempre estás presente y bueno, pues estamos atentos a tus comentarios y tus uh, puntos de vista. Federico Navarrete, escritor, historiador, divulgador de la historia de los pueblos indígenas. Gracias y seguimos en contacto.
3: Fungo está